0: Borgir. Hola, nosotros somos Ani y Alex.
1: Y somos Bolimbo Lobano.
0: Esta segunda temporada de yo, yo yo siento que es una declaración de intenciones desde el opening. En, en la primera temporada, hasta el opening es sombrío, oscuro, como como lento, y en la segunda temporada son colores brillantes, los personajes a ratos parece que están danzando, ¿no? Entonces, desde ahí yo siento que ya es eh, un statement de que no es no es lo mismo.
1: ¿Se ve el progreso desde el principio? ¿Sí, se, sí hacen con los colores un brinco al tiempo bien cañón? Eh, no sé si... si eh, Jonathan <risa> uh -huh. y Dio están en exactamente en qué tiempo, pero hasta los colores me dan a entender como algo medio, <risa> más o menos medieval.
0: Creo que decían que en 1880 y tantos.
1: Con razón se me hizo como medieval la onda y brincan tanto con, con Josefu, <risa> que sí, sí se nota completamente la modernidad hasta en los colores. Uh -huh.
0: Creo que... Creo que Joseph... Es que sí entiendo por qué a mucha gente le gusta Jonathan, ¿no? Es como este héroe abnegado. Pero pues para mí Joseph es muy cool, ¿no? Es divertido y a ratos es, rato es violento, pero también sorpresivo. Creo que una de las cosas que nunca ves venir es cuando... Es cuando lo llena de lo llena de plomo, ¿no?
1: Sí, creo que lo irreverente de Joseph es lo que hace por completo la transición entre la primera entrega y la segunda. A mí en lo personal no me gustó tanto la primera, pese a que Jonathan sí era un caballero y toda nobleza y lo que fuera, sí me pareció media lenta la trama. Ya con Joseph, pues ya hasta la... Hasta la narrativa cambia, ¿no? Se ve mucho más dinámico. Y el hecho de que sea Joseph Trampitas, creo que le da el cambio completamente de, de Jonathan a Joseph. Que creo que es lo que. Es parte de lo que va haciendo eh, más dinámica la historia, ¿no? Como más. Con más acción. Porque también en los duelos, pues obviamente los villanos no son no tienen honor, ¿no? Entonces creo que de repente las batallas, además de fuerza, dependían mucho del ingenio de ambos.
0: Sí, creo que creo que en la primera temporada la mayoría de las peleas se basan en, en los dos se avientan poderes y el más fuerte gana. Y, el, y a partir de la segunda temporada ya creo que has, hacen mucho uso de la imaginación y, y ganan de maneras sorpresivas, ¿no? Creo que también tienen un uso de herramientas bastante interesante. Y como que... Y pues como que en muchos aspectos siento que... La disfruto más. Y además siento que es mucho más imaginativa que la primera porque sigue siendo hamon. Pero se usa de, de maneras distintas. Ya no es solo hamon de colores y de elementos, ¿no? Ya hacen uso de herramientas, de, de armas. Yo sé... Creo que en tres ocasiones a lo largo de la serie usa su, su técnica secreta, que es huir. Y, y hay muchas cosas que te digo que se me hicieron muy divertidas. También está el hecho de que, si bien se veía en la primera temporada, creo que aquí se alcanza a percibir que, que a Araki le encanta la música y lo vemos desde el primer gran villano que es Santana. No sé por qué en la traducción le pusieron San viento creo que no... Tiene nada que ver. <ríe> creo que... Le hubieran puesto Santono y María más sentido por... Por sus poderes que Santviento. Pero también se ve... O sea, Dio Brando creo que es el Está inspirado en dos músicos. Un tal Dio y un tal Brando. Pero no estoy muy seguro. Pero pues aquí ya se ve, ¿no? Santana, que según yo es por Carlos Santana. Y además hace esta conexión a México, ¿no? Y también está Guam... O Guamu, que... Es la agrupación, creo que donde estaba George Michael, ¿no? Eh, eh, también Eshidishi, que, que Clara alusiona a dice. Y, y Cars, ¿no? Que la verdad no ubico una banda que se llame Cars, pero supongo que está. Y, y, y así creo que hay varios personajes que, que reciben nombres musicales. esto ya se acaba de percibir en, en siguientes entregas. Ya es bastante... No sé si el autor se descaró o si, o, o si alcanzó a ver que el copyright no lo alcanzaba y ya lo hizo con más confianza. <ríe> Pero bueno, eh, hasta el momento así va.
1: Sí, hasta este punto ha sido un tanto sutil, no ha sido tan remarcado. Eh, me gustó también cómo hicieron la transición para que Joseph usara el jamón. No fue con, como con Jonathan, que prácticamente se lo enseñaron una tarde y ya estuvo. Me gustó la parte del entrenamiento, porque te da a entender que pasó muchos días en eso. Aunque, pues sí, sí también dicen que en la familia Joestar es prácticamente algo nato, pero...
0: Yo creo que más fue por Lisa Lisa.
1: Ajá, sí, como que... Ah, bueno, sí también, ¿verdad?
0: Ajá, porque ella fue criada por un maestro del jamón.
1: Tampoco entendí por qué Lisa Lisa se veía tan bien, <risa>
0: Porque los usuarios del jamón no envejecen tanto, ¿no?
1: Pues no sé.
0: Pues eso dice.
1: Pero se ve increíble. Ya <risa> no después no sé. es un poco extraño que, yo, que Joseph la mironeara cuando se estaba cambiando. No se ve nada sexual, pero aún así se me hizo de, un poco extraño, si después resulta que es su mamá, ¿no?
0: <risa> sí, eso es como lo más fuerte de, 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 de esta. de este arco. Creo que sí te causa malestar cuando descubres que es su madre, ¿no? Pero pues, como te decía, la verdad es que no hace un comentario obsceno, ni ni se sonroja al verla, ni nada. Ajá,
1: como... y aunque la ve hermosa, pues no le atrae. Ajá,
0: porque después busca, creo que su ropa interior y encuentra otra cosa, ¿no? Y la trama así avanza, pero pues te dan a entender que, que Joseph, pues además de... Mm, morboso
1: Es que es, es más irrelevante, ¿no? Es
0: traviesa, ¿no? Ajá Y como que le gusta hacerle bromas a la gente
1: Ajá, yo lo veo como alguien muy irreverente Más que morboso, pervertido lo que fuera Porque pues sí, sí me causó malestarcito De todas maneras que él haya sido el que se asomara a verla Si hubiera sido César, pues... Eh... Shisa. Shisa. <risa> pues como que X, ¿no? Pero um, me gustó eh, también que no tuviera que morir el héroe. Como que me dejó inconforme que Jonathan muriera recién casado y súper joven. Porque resulta que tenía como 20 años, creo. Entonces eso sí se me hizo feito. Y aquí, pues, no. Sí perdí un brazo Joseph, pero vivió y se casó con su Sushi Q. Sushi. Sí. Con Sushi. Y pues todo cool, ¿no? Eh, también me gusta, creo que sí, sí es algo que agradezco, que las batallas no son de los miles de capítulos, porque a mí eso de repente me, eso, eso siento que enfrasca las historias y a mí la verdad sí se me llega a ser tedioso cuando los duelos son de los miles de capítulos. Entonces aquí se me hacen las batallas más concretas, van de malo a malo, pero pues le dedican dos o tres capítulos a la batalla. Entonces eso a mí se me hace bueno porque hace las entregas cortas, pero mucho más dinámicas.
0: Sí, yo creo que Araki rompió con su primer protagonista en todo, ¿no? Esa es una declaración de intenciones bien clara, hasta en la muerte, no muerte de Yasser, ¿no? Porque aparentemente se sacrifica para enviar a Cars al espacio pero pero después reaparece de su, en su estilo irreverente ¿no? entonces pues sí creo que también agradezco que las batallas sean cortas porque pues ya se ve desde, desde ahora pero se seguirá viendo a lo largo de, de la serie que, que hay una cantidad impresionante de villanos y todos son bueno yo los considero divertidos ¿no? como que también, también siento que pues que el jamón encuentra su límite en esta serie y también las máscaras. Que por cierto en el, en el episodio anterior dijimos que eran prehispánicas y pues ya nos muestra <ríe> la segunda parte que, que las máscaras ni, ni siquiera son prehispánicas. Que son como de una. Sí,
1: de, de otra civilización,
0: ¿no? De una civilización superior de hace miles de años. Y. Y no estoy seguro de, de si. ¿Los pueblos prehispánicos los llegaron a adorar o porque estaban ahí las, las máscaras? Pero pues, bueno. Y, y sí, siento que encuentran, encuentran el límite del jamón y del vampirismo y, y lo explotaron hasta, hasta lo más posible y ya. Después se encuentran una evolución, ¿no?
1: Sí, creo que les perdonas más que el diseño de las máscaras no sea adecuado a las culturas que vivieron en esas zonas porque si sí, lo que decíamos no no se parece al arte que hacían las cultura, las culturas prehispánicas es más oriental pero ya ahora con, cuando resulta que es una otra civilización pues entonces ya rompe con esto y ya no hay ningún problema con que sea un mix y no y no coincida del todo con pues con los hechos ¿no? Eh, sí, yo también creo que, que el autor ha sido muy inteligente en encontrar los límites de sus historias. Eh, esta es la segunda y última entrega alrededor del jamón y las máscaras. Al menos esto me pareció. A no ser que temporadas más adelante descubra que me he equivocado otra vez. <ríe> Pero al menos eso parece. Eh, también se me. Ajá, sí, se me hizo muy bueno esto porque. Pese a que el, pues la gran trampa de los vampiros es el sol, pues se encuentran chingos de formas de alargar las noches, ¿no? <ríe> que no fue como... No sé, a mí se me había hecho lo más factible y, y preciso que, este, que los nazis, que resulta que aparecen aquí. Creo que esta también fue una jugada peligrosa dado que históricamente pues los nazis han sido de las desgracias más grandes de la humanidad, pero también creo que supo supo trabajarlo manteniéndose muy al margen de todo lo demás que significaba ser nazi y nada más tomara el avance científico y tecnológico que, en lo que volcaron mucho de su, de su tiempo y sus recursos para que resulta que este hombre, el... el el líder, el soldado... Stroheim. Ah, Stroheim eh, resulta que llega con la banda y, y los rayos UV. Uh -huh. Como que se me hacía la, la jugada maestra. <ríe> y creo que también la supo resolver con el diamante este que resulta que les da inmortalidad.
0: La piedra roja, ¿no?
1: Ajá, la piedra roja que resulta que es por eso que al final pues no, no resulta tan sencillo. Entonces creo que supo él mismo detectar sus propias flaquezas... Para poder idear otras maneras de continuar la historia sin que les dieran su, su flashazo a todos y bye, ¿no?
0: Ajá, sí, sobre lo de los nazis, pues si te pones a pensar que en, en la guerra eran aliados y que se tienen un cierto aprecio por eso y que eh, dicen, no estoy seguro ni lo he, he buscado, pero dicen que... Que Alemana, Alemania contribuyó mucho al desarrollo tecnológico de Japón. O sea, sí entiendo el aprecio, pero también no glorifican a los nazis, ¿no? De hecho, los personajes, por ser americanos, pues hablan mal de los nazis, ¿no? Entonces, por ahí estuvo bien, creo. <ríe> bien mal Y
1: sí, es que sí era un tema bien difícil, ¿no? Ajá. Sí es tocar áreas muy sensibles, creo. Sí,
0: creo que sí. Y además se me hace bastante bien pensado en consideración a que, pues, el manga es pensado para los japoneses, ¿no? Creo que, bueno, yo me imagino que sí se mantuvo bastante fiel este aspecto y, pues, viéndolo en Occidente tampoco te parece agresivo el tema.
1: Aparte, ¿sabes qué? Que creo que es de reconocer que... No conozco tanto de arte ni producciones japonesas, pero al menos con esta caricatura, que, que reconocen su historia, ¿no? O sea, no es como que si Estados Unidos y Alemania hubieran sido amigas siempre, no es algo que ellos, que los gringos dirían, ¿no? O sí, sea, sí sería algo que estaría bien en, en la sombra. Entonces aquí, pues como, como dices, precisamente fueron aliados en, en la guerra... Y es algo que mantienen fiel, o sea, lo dicen como tal, que por eso están ahí como que colaborando. Pero pues sí creo que, o sea, sigo esperanzando, la verdad, que es peligrosillo querer eh, querer querer tomar esta parte de la historia, que sí se expuso mucho el, el artista. En la primera entrega fue algo más básico como tomar a Jack el Destripador, y aquí pues ya de plano tocó eh, un tema histórico importante, no nada más para Japón, sino pues literalmente para el mundo, entonces creo que sí encontró manera de, de no meterse, o sea sí, sí, sí tocó el orgullo nazi, porque justo pues ellos estaban muy, 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 y el nacionalismo que tenían, porque pues sí se ve con ellos que están dispuestos a morir por la patria, ¿no? Entonces, creo que tomó puntos importantes y verdaderos, pero supo dejar de lado todo, pues, todo lo demás, ¿no?
0: Y Creo que es sí de crítica, además, porque Stroheim es, es este tipo que se la pasa gritando de, ah, oh, tengo la mejor tecnología de Alemania, y así. Pero, pues, en vez de que se vea chido, parece, parece un suicida casi siempre, ¿no? Y, de hecho, se ve que se la,
1: mi case, ¿no?
0: se la pasan partiéndola en dos. <risa> Entonces, pues, sí. Creo, creo que sí es bastante crítico. También creo que es crítico el hecho de que medio que no se muestra, pero dan a entender que, que torturaron a Speedwagon cuando se lo llevaron. Entonces, no sé. Ah, sí. Creo que nunca llegué a entender que lo estuvieran glorificando. Mm, al contrario, creo que... Hasta creo que en algún momento dicen le dicen a Stroheim que, que para ser un nazi tiene... Tiene mucho orgullo, ¿no? Entonces, pues, no... no...
1: Sí, sí, tampoco es que en lo que no se debe de, porque, vuelvo a lo mismo, ya sabemos en qué acabó todo eso, pero creo que toma esas dos características.
0: Ah, también se ve cuando uh -huh. las, a las chicas mexicanas las manos, ¿eh?
1: Ah, sí, que están ahí de viejos cochinos. Uh -huh. Entonces, creo que fue, fue muy acertada la manera en que lo aborda. Creo que el orgullo nazi... Pues sí fue burlesco, como termina este tipo bien cyborg. <risa> eh, sin, sin claro que, que sin dejar atrás también los vicios, ¿no? O sea, por eso creo que fue una jugada arriesgada y que creo que no veríamos, eh, al menos no mucho en una producción estadounidense, por ejemplo. Porque, o sea, reconocer que eres aliado del, del país que fue bien abusivo también con una escena tan pequeña y que tampoco te dio tanto que decir como lo que dices con las mexicanas o la tortura Wagon. creo que sí es sí es asociar tu país con algo que no es bueno, ¿no? O sea, creo que sí es un acto, mmm, pues al menos con lo por lo general lo que nos llega aquí, un, un tanto rebelde.
0: Y también se ve con el amigo de, 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 de Shiza, uh -huh. que, que dice que para ser un así es un buen muchacho y así. Pero pues sí, en términos generales yo creo que en esta temporada me, me gusta bastante, más que la primera, por supuesto. Y pues fuera del micrófono me dijiste que la primera la habías visto para darme gusto, ¿no? Porque la verdad no te había enganchado, entonces me gustaría saber si esta temporada la viste ya Por gusto o, o todavía estamos expectantes
1: Pues yo diría que esta eh, Fue un 50-50 <ríe> No es que me la pasara mal Pero creo que no Abandoné el barco por darte gusto <ríe> Porque Pues yo por lo general Aparte de que no veo mucho anime Pues soy más de romancitos Y cosas así, ¿no? Casi no, no le dedico eh, la, Mi atención A, a a cosas más de acción pero es de reconocer que fue mucho más disfrutable, que no sentí que todo el tiempo fue por darte gusto, sino que pues si sí llegas, llegas a un punto en que quieres saber cómo van a resolver esto, ¿no? y que y que esperas que el héroe no muera. <risa> y que yo, eh, pese a que no tocan mucho, obviamente, la parte romántica, yo decía, ¿va a regresar por, por Susy Q o no? <risa> Entonces, también se me hizo interesante que la ruptura de personajes sucediera también con las chicas. Erina, pues, era toda una damita. Y Susy Q, pues, es como más ingenua. Y ya después, cuando... Resulta que ni siquiera mandó el comunicado, pues es respondona, es caprichosa, no sé, como que me gusta que, que a cada cada persona, pese a que prácticamente su siquiera era la copia de Irina, físicamente, pues las dos rubiecitas blanquitas de ojos azules, eh, pues se me hizo muy padre que en cuanto a personalidad sí fueran completamente distintas.
0: Y creo que es, creo que la atención que el autor le presta a las mujeres. Creo que se percibe más con Lisa Lisa, que es una guerrera y además es más fuerte que, que Joseph y Sepeli Creo que creo que esto de que sean hermosas y perfectas, pues ya es mucho mucho de Japón, ¿no? Eso, uh -huh. Es algo que ya tienen bien insertado en su, en, su, en su idiosincrasia artística, ¿no? Entonces, pues, eso no ha cambiado y no creo que cambie, la verdad. Pero no... ...no brillaba por su físico... ...sino por sus habilidades... ...como luchadora, creo... ...y pues bueno, ya vimos los primeros capítulos... De la, ...del siguiente arco... ...y pues ya vimos que Yotaro es ...otra declaratoria de intenciones... ...ya no es... ...ya no es ni... ...ni un caballero... ...ni... ...ni... ...ni un chico alegre, ¿no? Es, es, es un maldito rufián... ...aunque... ...aunque sus familiares expresan... ...que tiene buen corazón... ...y pues... ...ya veremos si... Esta vez conseguimos otra parte
1: Sí, pues, ajá, yo creo que se vuelve a ver otro brinco, eh, pues a ver cómo avanza la historia. De momento se me hizo como las cartas de Yu-Gi-Oh!, que cada carta tiene acá un personaje, pero pues aquí cada quien tiene su su spin. ¿Cómo le dicen? Su stand. Ah, sí, su stand. Nada más que aquí las van explicando con las cartas del tarot, ¿no? Pero pues igual ya traen en la barajita los nombres. Y acá su, su turbo su turbo guía, ¿no? O su turbo guardaespaldas. Pero sí, me, me late el plan. Vamos a seguir viendo la tercera entrega. Y pues ya. Yo creo que de la segunda parte sería, sería todo... Todo por ahora.
0: Sí, sin duda, ya ya veremos, ya veremos. <ríe> Mientras tanto, esto es todo por nuestra parte. y
1: Gracias por escucharnos, nos oímos pronto otra vez.
0: Bye.